0: Oferecimento. Supermercado Cambará, 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford e Kia. 012-2170-4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast desta terça-feira, 12 de setembro de 2023. E hoje é dia de partilhar com você um pouco dos símbolos contidos no livro do Apocalipse. Lembrando que em outubro de 2024, portanto o ano que vem, vamos para a Turquia e Grécia me conhecer um pouco mais da liturgia da igreja e seus ritos, passando pelas comunidades do Apocalipse. Hoje, vamos conhecer três combinações de números. Comecemos, então, pelo número 144. 144 é 12 vezes 12, portanto, significa grande perfeição, totalidade. Então, quando você for estudar o livro do Apocalipse e olhar 144... Você tenha isso em mente. A outra combinação nós já ouvimos falar. É o famoso 666, que é a soma das letras do nome do imperador César Nero. É o número de maior imperfeição. Lembra que nós falamos da repetição por três vezes, que é o superlativo judaico? Então isso acontece também neste caso. O 6 não alcança o 7 é a metade de doze, ou seja, é o número imperfeito, é a própria imperfeição. E isso por três vezes, ou seja, imperfeitíssimo. O outro é o número mil, que significa um tempo que se completou. Então assim nós temos, por exemplo, sete vezes mil, sete mil, como está lá é, no Apocalipse capítulo 11, versículo 13. Naquela mesma hora, produziu-se grande terremoto, caiu uma décima parte da cidade e pereceram no terremoto sete mil pessoas. Também, doze vezes mil, doze mil, da tribo de Judá, doze mil assinalados, da tribo de Rubem, doze mil, da tribo de Gade, doze mil, Apocalipse, capítulo 7, versículo 5. E no mesmo capítulo, um versículo antes, no versículo 4, lemos o seguinte. Ouvi então o número dos assinalados, 144 mil, de toda a tribo dos filhos de Israel. Portanto, um tempo que se completou e que agora começa um novo momento da história. E é isso por hoje. Semana que vem vamos começar a desvendar o significado dos elementos da natureza que aparecem no apocalipse, tipo a estrela, o mar. Então compartilhe com seus amigos nosso podcast, faça suas anotações, participe, rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, Autor da bondade e beleza das criaturas, concedei que em vosso nome iniciemos alegres este dia e que o vivamos no amor generoso e serviçal a vós e a nossos irmãos e irmãs. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de escolher definitivamente os doze apóstolos, Jesus passa uma noite inteira em oração. Reza para saber quem escolher. Escolhe os doze, cujos nomes estão nos evangelhos e que receberão o nome de apóstolos. Apóstolo significa o enviado, missionário. Foram chamados a cumprir uma missão, a mesma missão que Jesus recebeu do Pai. João, capítulo 20, versículo 21. Marcos é mais concreto e diz que Jesus os chamou para estar com ele e os envia em missão. Marcos, capítulo 3. Com pequenas diferenças, os nomes dos doze são os mesmos nos evangelhos de Mateus, Mateus 10, Marcos 3 e Lucas 6. A maioria desses nomes vem do Antigo Testamento. Por exemplo, Simão é o nome de um dos filhos do patriarca Jacó, Gênesis 29, 33. Tiago é o próprio nome de Jacó, Gênesis 25, 26. Judas é o nome de outro filho de Jacó, Gênesis 35, 23. Mateus também tinha o nome de Levi, como Marcos capítulo 2, o outro filho de Jacó, Gênesis 35, 23. Dos doze apóstolos, sete tem o nome que vem da época dos patriarcas. Duas vezes Simão, duas vezes Tiago, duas vezes Judas e uma vez Levi. Isso revela a sabedoria e a pedagogia do povo. Através dos nomes de patriarcas e matriarcas dados aos filhos e filhas, as pessoas mantêm viva a tradição dos antigos e ajudam os seus filhos a não perderem a sua identidade. Quais são os nomes que damos aos nossos filhos e filhas hoje qual é o seu nome? Qual o significado do seu nome? Por que, que esse nome foi lhe dado? Deixa para mim aí nos comentários. Ao descer do monte com os doze, Jesus encontra uma imensa multidão de pessoas que procuravam ouvir a sua palavra e tocá-lo, porque sabiam que ele exalava uma força de vida. Entre esta multidão estavam judeus e estrangeiros, pessoas da Judéia e também de Tiro e Sidônia. Eram pessoas abandonadas e desorientadas. Jesus acolhe todos os que o procuram, judeus e pagãos. E esse é um dos temas preferidos de Lucas. Essas doze pessoas, chamadas por Jesus para formar a primeira comunidade, não eram santas. Eles eram pessoas comuns, como todos nós. Eles tinham suas virtudes e seus defeitos. Os evangelhos informam muito pouco sobre o temperamento e o caráter de cada um deles mas o que dizem, mesmo que pouco é para nós uma fonte de consolo Pedro era uma pessoa generosa e cheia de entusiasmo Marcos 14, Mateus 14 mas no momento do perigo e da decisão o seu coração torna-se pequeno e recua ele passa a ser Satanás para Jesus Marcos capítulo 8 Jesus o chama de pedra de tropeço mas depois se torna pedra rocha, porque Jesus reza por ele, Lucas 22. Tiago e João, irmãos, estavam dispostos a sofrer com e por Jesus, Marcos 10, mas eram muito violentos, Lucas 9. Jesus os chama de filhos do trovão, Marcos 3. João parecia ter uma certa inveja, ele queria Jesus apenas para o seu grupo, Marcos 9. Filipe tinha um jeito acolhedor de ser, sabia pôr os outros em contato com Jesus, João 1, mas não era muito prático na resolução de problemas, João 12. Às vezes ele era muito ingênuo. Houve um momento em que Jesus perdeu a paciência com ele. Estou com você há tanto tempo e você ainda não me conhece, Felipe, João 14. André, irmão de Pedro e amigo de Filipe, foi mais prático. Felipe recorre a ele para resolver problemas. André chama Pedro e André encontra o menino com cinco pães e os dois peixes, João capítulo 6. Bartolomeu e Natanael parecem ser a mesma pessoa. Jesus era de uma aldeiazinha e Natanael não podia admitir que algo de bom pudesse vir de Nazaré, João 1. Tomé conseguiu sustentar a sua opinião durante uma semana inteira contra o testemunho de todos os apóstolos, João capítulo 20. Mas quando viu que estava errado, não teve medo de reconhecer o seu erro e tocou nas feridas do Senhor. Ele foi generoso, disposto a morrer com Jesus. Mateus, o Levi, era publicano, coletor como Zaqueu, Mateus 9, eram pessoas comprometidas com o sistema opressivo da época. Simão, por outro lado, parece ter pertencido ao movimento que se opunha radicalmente ao sistema que o Império Romano impunha ao povo judeu. Por isso também o chamaram de Zelota. O grupo de Zelotes conseguiu provocar uma revolta armada contra os romanos. Judas era quem cuidava do dinheiro do grupo, João XIII. Ele foi quem traiu Jesus. Tiago de Alfeu e Judas Tadeu, estes dois, os evangelhos nada dizem, exceto o nome. Hoje a igreja celebra São Guido de Anderlecht. Ele viveu entre os séculos X e XI, na Bélgica. Desde a infância, ele já demonstrava seu desapego dos bens terrenos. Ainda jovem, deixa a casa dos pais e vai ser sacristão em uma paróquia perto de Bruxelas. Quando ficou órfão, decidiu ser comerciante, pois teria mais recursos para auxiliar e socorrer os pobres e doentes. Mas após uma fatalidade, o navio com suas mercadorias afundou e ele decidiu definitivamente seguir a vida religiosa. Guido vestiu o hábito de peregrino pôs-se novamente no caminho da religiosidade, da peregrinação e assistência aos pobres e doentes. Percorreu durante sete anos as inseguras e longas estradas da Europa, levando conforto aos mais abandonados. Depois de tanto andar, Guido voltou para sua terra, residindo na cidade de Anderlet. Nessa cidade ele morreu, com fama de santidade. Com o passar do tempo, foi erguida uma igreja dedicada a ele, para guardar as suas relíquias, São Guido é o padroeiro dos sacristãos e cocheiros. Sua vida foi de inteiro desapego aos bens materiais e da busca da santidade. O pouco que ganhava, doava aos pobres, que encontrava nas suas andanças pela Europa. Suas maiores virtudes eram a caridade e o silêncio. Num mundo marcado pela pobreza, violência e desigualdades, a vida de São Guido nos inspira a lutar pela construção de uma nova sociedade a partir de Cristo Deus nosso Pai colocamos agora neste momento sob a vossa proteção todo o nosso agir e todo o nosso viver caminhemos hoje buscando a vossa face de luz em tudo procuremos a simplicidade a cordialidade, o bom senso bom humor, alegria cristã pois lamúrias e tristeza para nada servem, procuremos mais ajudar que ser ajudados, mais servir que ser servidos, mais somar que dividir, mais ouvir do que falar, não faltemos com a cordialidade, o respeito, a sinceridade, sobretudo para com os que vivem juntos a nós, amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ótima terça-feira e amanhã a gente se fala.